0: Lights,
1: camera. action! Aujourd'hui à l'émission, The Nightmare Before Christmas, Royal Tenenbaum et Arrival. Bienvenue à 11 ans de film. Bonjour à tous, ici Guilla Saint-Cyr et on jase le film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue Trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. C'est les « Good, the bad and the ugly » de sa cinéphilie. Et aujourd'hui, mon invité est l'humoriste Isabelle Sasseville. Salut Isabelle!
0: Bonjour Guillaume!
1: Comment vas-tu?
0: Ça va très bien, toi-même!
1: Oui, Isabelle, tu es euh, une humoriste. Tu es aussi la créatrice du hashtag qui me fait bien rire, Secrétariarque. Oui, est euh, moi. Qui est ton journal quotidien de ta vie de secrétaire. Exact. Oui. Euh,
0: ben en fait, euh, euh, moi, je suis secrétaire à temps partiel. Puis, euh, en fait, on, on est plusieurs artistes là, de, de, de la relève mm -hmm. qui avons des, euh, des jobs alimentaires, euh, des jobs d'appoint. Puis, euh, moi, étant donné que j'amène euh, tout ce que je suis là sur scène, je, je, je me dis euh, pourquoi pas ouvrir euh, aux gens un petit pan de ma vie professionnelle à côté. Euh, c'est pas une honte, je pense que euh, c'est ce qui fait mon charme aussi, ma polyvalence. <rire> <rire> qui, euh, puis c'est ça, ça, ça permet aussi de... Euh, une certaine identification avec le public, là, je te dirais. J'ai du monde qui vient de me voir des fois après les shows pour me parler de, de leur vie de bureau. Puis <rire> je trouve que ça crée une belle proximité avec le monde. Fait que, fait que je, je l'alimente beaucoup, disons ça comme ça.
1: Complètement. Euh, avant qu'on rentre dans ta liste, peux-tu me dire, c'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma dans ta vie?
0: Oh mon Dieu! Euh, premier souvenir de cinéma, déjà... Euh, euh, moi, mon éducation cinématographique n'a pas été fait énormément par mes parents euh, en ce sens que je viens d'une famille de, de, de musique énormément. Mm -hmm. Les gens tripaient beaucoup musique, mais pas cinéma, euh, c'est quelque chose, c'est un, un chemin que j'ai dû parcourir seul. Euh, j'ai été introduite, bien sûr, à aller au cinéma par mes parents. Euh, le premier film que j'ai vu, c'est « Le livre de la jungle ». J'avais quatre ans, C'était il était projeté en dessin animé, c'était mm -hmm. vraiment le premier livre de la jungle. Euh, donc, c'est le premier film que j'ai vu dans une salle de cinéma. Euh, ça m'a beaucoup marqué, mais j'ai trouvé ça long parce que j'avais 4 ans. Ouais. Euh, puis qu'à quatre ans, tout ce qui dépasse 15 minutes, où est-ce qu'il faut que tu restes assis en silence, c'est très long. <rire> euh, donc, euh, <rire> ça, c'était mon premier souvenir. Euh, autrement, <rire> j'ai vu euh, beaucoup, beaucoup de dessins animés, là, ouais. Disney et compagnie quand j'étais enfant.
1: Les euh, grosses cassettes bien blanches. Bien
0: sûr, j'ai pleuré pendant Le Roi Lion. Oui, les grosses cassettes blanches. Euh, oui. Euh, euh, C'est ça, j'avais La Belle et la Bête, moi, chez nous, quand j'étais plus jeune. Ça a été le film de Disney que j'écoutais le plus. Mmh. Je connaissais toutes les chansons. Les chansons sont très bonnes dans La Belle et Là la be Bête. Oui, tout à fait. Ça, il faut se le dire. C'est un des films où les chansons sont les meilleures, tant qu'à moi. Mmh. Euh, toutefois, l'histoire, Soso, euh, -so, les filles n'essayaient pas de changer des monstres. Euh, Ce n'est pas un beau <rire> message à envoyer aux enfants. <rire> de, avec l'œil féministe, là, par après, là, mm -hmm. là, là, là. Euh, c'était tout un mandat, puis la plupart des femmes, ben, elles ils réussissent pas, la plupart des femmes, ils sont mettent ça. en maison d'hébergement pour femmes battues, puis, euh, puis, puis, ils ont des problèmes, fait que faites pas ça, les filles, ça vaut pas la peine. Effectivement. Euh... Sinon,
1: c'est né comment, ton, ton amour du cinéma, ou, euh, ben t'es quelqu'un qui regarde beaucoup de films, oui. ça, ça vient d'où, cette passion-là? À, à quel moment c'est... Tu t'es dit, OK, ce médium-là, je l'aime vraiment.
0: Bien, déjà, moi, j'ai une formation de comédienne à la base, oui. pas d'humoriste. Je n'ai pas étudié à l'école de l'humour. Euh, donc, euh, de par ma formation, moi, c'est sûr que je voulais jouer dans les films. Ça, c'est une première affaire. Euh, je pense que ce qui m'a le plus frappé du cinéma versus euh, un autre médium d'écran, mettons, euh, comme la télé, là. Euh, mm -hmm. Pour moi, la grosse différence, ça a été le, le, le peu d'importance qu'on accorde au, au texte en cinéma, parfois, qui, euh, qui est comme une espèce de soulagement. Tu sais, quand tu es un interprète euh, euh, de, de, de fiction, souvent, ton, ton premier euh, contact avec les, le, le médium de fiction, c'est le théâtre, où il y a juste ça, les mots. Il n'y a absolument que ça. Puis, c'est ça ce à quoi tu dois te rattacher absolument. Au cinéma, le silence, c'est important. Au cinéma, l'image est un personnage. Euh, Puis, je pense que c'est ça qui m'a le plus fascinée. C'est le fait que euh, l'image, l'ambiance, la, tout, tout, tout euh, tous les autres médiums artistiques qui se mettent ensemble pour faire oui. le film sont aussi importants que les dialogues et les acteurs. Euh, pour les grands films, du moins là. Mm -hmm. Puis je pense que je pense que c'est ça qui, qui m'a intéressé dès le départ.
1: Parfait. On va rentrer dans ta liste justement avec un premier film qui est un film pour enfants, euh, peut-être enfin un peu plus vieux que, que, que pour les tout petits, disons. Euh, The Nightmare Before Christmas de Henry Selick, c'est un film de 1993 avec euh, Danny Elfman et Catherine O'Hara. Danny Elfman fait la voix de chanter de Jack Skellington. C'est une comédie musicale, c'est un film d'animation image par image du, du Claymation, comme on appelle. Qu qu'est-ce qu que ça raconte et qu'est-ce que t'aimes de Nightmare Before Christmas?
0: Euh, moi déjà, il faut que je spécifie, là, la première oui. fois que j'ai écouté ce film-là, je n'ai pas été capable de le finir parce que j'avais peur.
1: Oui. <rire> j'ai pas une peur partagée.
0: J'avais, euh, oh, je devais avoir 8-9 ans, j'étais très, très... Euh, peureuse, moi, comme enfant. Même comme adulte, je suis quelqu'un qui a la frousse euh, facilement quand c'est bien fait. Si c'est pas bien fait, par exemple, je ris beaucoup. Il y a énormément de films d'horreur où je fais juste rire. Pour vrai, oui. ça me fait rire à un, à un point. Là. Puis, The Nightmare Before Christmas, j'étais très, très impressionnée. Fait que j'ai pas été capable de le terminer euh, la première fois. Je me suis risquée l'année d'après à l'écouter. En me disant bon, là, ça, là, ça va faire. Et euh, là, j'ai été capable de le finir. Puis je suis franchement tombée en amour. C'est un film après que j'ai revu énormément de fois, qui est à rendre mes parents fous un peu. Là.
1: Oui. Il y a vraiment un été <rire> où est-ce
0: que je, je. pense que je l'ai regardé tous les jours de, oh, de ok Non, non, j'étais mordue
1: C'est obsédé, puis, là.
0: Ah, oh, c'était euh, euh, juste le meilleur film que j'avais vu de ma vie, mais tu sais, je devais avoir vu genre 15 films, tu sais. Pas... <rire> mais ça reste, un... ça reste encore un bon film pour moi parce que, euh... ben déjà, l'histoire est intéressante. Mm -hmm. euh, C'est pas très convenu comme histoire. Ouais. Je résume pour les, les... les auditeurs qui n'ont pas vu le film. Euh, C'est une histoire où on arrive dans un, un royaume de contes de fées où euh, chaque fête euh, de, de l'année... A son village et son comité organisateur. Donc, dans le fond, l'Halloween a sa fête, Noël a sa fête, Pâques a sa fête. Puis, mm -hmm. Tout le monde a son petit village, puis, euh, puis, puis chaque village est responsable d'organiser la fête. Et on arrive le soir de l'Halloween, et le village d'Halloween a euh, score et fort cette année-là. Et le directeur artistique du party, <rire> Jack oui. Skellington, euh, remet beaucoup, beaucoup en question son parcours de vie. Et. Euh,
1: oui, dans alors une grosse crise passe, existentielle. Là. Une grosse
0: crise existentielle. Et alors qu'il passe une très mauvaise soirée, il s'en va marcher dans le bois et il tombe sur les portes qui mènent aux autres villages. Et mm -hmm. il se retrouve catapulté dans le village de Noël, qui est très, très effervescent à ce moment-là parce que c'est la prochaine fête qui s'en vient. Et il tombe en amour avec la fête et il fait « Mais c'est Don benotte c'est ça que ça me prend comme défi. Cette année, c'est moi qui l'organise,
1: cette uh -huh. fête-là. » La culture des autres, je me l'approprie.
0: Exactement. C'était
1: un quick peek sur l'appropriation culturelle avant le temps. C'est une mise en garde, en fait, des dérives. Quelqu'un qui me dit « Je comprends pas c'est quoi l'appropriation culturelle », je pourrais dire « Regarde Nightmare Before Christmas ». C'est le textbook de « Tu peux être fasciné par les fêtes des autres, tu peux être fasciné par la culture des autres, tu peux embrasser cette culture-là, tu peux vouloir partager la culture des autres, mais c'est peut-être pas à toi, qui comprends pas nécessairement les codes, qui comprends pas nécessairement comment tout fonctionne, de vouloir l'imposer aux autres.
0: En effet, en fait, le plus gros problème euh, qui s'ensuit dans l'histoire de The ouais. Nightmare Before Christmas, c'est que euh, les habitants de Halloween déjà ne comprennent absolument <rire> pas comment ça marche Noël, qu'est-ce ouais. qui est festif, euh, puis Veut pas ont une essence propre qui est de faire peur. Euh, oui, oui, c'est ça. Donc, euh, vous vous doutez bien, chers auditeurs, que euh, ça se passera pas très bien, l'organisation <rire> de la fête de Noël par les habitants d'Halloween. Puis, au final, c'est sûr que, bon, c'est un film euh, familial, donc il y a une, une grande réconciliation à la fin. Mm -hmm. euh, toutefois, il y a des scènes vraiment très intenses, euh, euh, pas violente, là, mais disons assez euh, traumatisante pour des, des jeunes enfants?
1: Oui, une iconographie je veux pas dire ben douteuse dans le sens où... Euh... Ouais, tu regardes ça en disant, est-ce que je montrerai ça à un enfant de 4-5 ans? Comme ça a été mon cas d'ailleurs, <rire> je l'ai vu à 4 ans.
0: Oui, oui, tu as été
1: traumatisé. Euh, toi. Ben, traumatisé, oui, puis non. <rire> euh... Je, je, je veux dire non parce que je l'ai revu à peu près, peut-être un an plus tard, là, à peine. Puis là, j'ai vraiment embarqué dans la proposition. Mais c'est sûr que la première fois qu'on entre dans le village d'Halloween, ça, ça peut faire excessivement peur. Euh, comme séquence, pour les tout petit, mais, je veux dire, à un certain point, tu, tu vois plus... Euh, tu, tu vois plus les personnages comme étant... Et deux, tu les vois comme étant beaux, chantants. Euh, ils sont différents, mais ils ont quelque chose à apporter. Il y, y a une belle naïveté aussi dans tous les personnages de ce film-là. Là.
0: Tout à fait. Puis on s'entend aussi que l'animation, image par image, ça amène un certain cachet. Ah, C'est un oui. film qui a quand même pris visuellement trois ans et demi à mm -hmm. concevoir. Et, euh, et, et le, le, le visuel, les, les personnages sont magnifiques, je veux dire, les textures, c'est incroyable. Il y a un des personnages de la ville d'Halloween, on dirait qu'il est fait en cire, il coule. Oui. Puis, je veux dire, juste ça, tu fais, mais mon Dieu, ça a dû leur prendre. <rire> Dieu, ça sait combien de temps. Et c'est réussi, c'est vivant. Puis, c'est ça, tous les personnages sont... Le, les visuels de ce mm -hmm. film-là est absolument saisissant. Moi, ça a été le début de mon histoire d'amour avec les euh, films d'esthétique aussi.
1: Oui, ok, ouais, ouais, ouais. Euh, je,
0: je suis une très, très grande fan des esthétiques fortes au cinéma. Mm -hmm. J'aime ça quand les, les réalisateurs se démarquent
1: euh, oui.
0: ou, ou du moins, euh, les propositions. C'est drôle parce que. Je vais quand même le mentionner, on associe beaucoup The Nightmare Before Christmas à Tim Burton parce que c'est lui qui était idéateur de l'histoire. Oui. C'est pas lui qui l'a réalisé. quand t'sais, même.
1: l'a pas réalisé. Mais tout ce qui est l'aspect direction artistique qui a quand même chapeauté. C'est quand même son, son look. Mais c'est oui. pour moi, c'est un travail. Les, les deux pourraient être crédités, Henry Selick et euh, Tim Burton, comme réalisateurs de ce film-là. Où... Complètement parce que c'est vraiment une paire qui a, qui a fonctionné, tu sais, c'est un... Euh, je sais pas ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été touchés par la grâce de Dieu là, pour faire euh, ce film-là, parce que euh, toute -tout l'iconographie à laquelle on associe Tim Burton est là, mais oui. c'est ça, c'est réalisé de main de maître. Il n'y a, a, a pas une séquence de trop, je trouve, dans... Non,
0: absolument pas. C'est... En fait, c'est un, un, pour ça que pour moi, c'est un, un, un film si parfait, là, c'est que... Mm -hmm. euh, ça touche des thématiques très adultes pour un film familial. Euh, c'est justement une belle introduction des enfants à des concepts plus complexes, justement de justement appropriation culturelle. Euh, faut pas terroriser les gens puis les enlever pour le plaisir. Ça aussi, c'est quand même une grosse leçon de ce oui. film-là, parce que bon, il <rire> y a un kidnapping de Père Noël. Dans ce film. Et avec une euh, chanson
1: qui l'accompagne, qui est très intéressante.
0: Oui, 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 est très très enjouée, puis c'est bien. Euh... Ah, les chansons sont vraiment bonnes. Mm -hmm. euh, moi, écoute, à chaque année, je, ça me reste en tête. Euh, je réécoute le film religieusement, moi, à l'Halloween et à Noël. Ouais. Et euh, les chansons me restent dans la tête pour un bon deux semaines euh, à chaque fois. Et, et, et euh, c'est ça, c'est une, une leçon au niveau visuel. Il euh, n'y a justement pas une séquence de trop. Euh, non, sérieusement, c'est un film bien balancé, mm -hmm. euh, parfait. Puis c'est ça, une belle introduction là, pour les enfants là, au monde de, du, du cinéma, d'esthétique. Euh, puis... Euh il n'y a rien
1: d'autre à dire à part ouais. chanter une des chansons, je pense. <rire> non, non, c'est ça. Puis, tu sais, pour, pour un film pour enfants qui aborde justement des espèces de, de questions existentielles de « OK, tout me réussit, mais euh, je trouve que la vie est imparfaite, puis je me retrouve plus, euh, j'avance plus », tu sais, c'est quand même des thématiques que, que tu retrouves assez rarement dans, dans, dans du cinéma euh, plus jeunesse, là, on, pour prendre le mot, En effet. Ouais, ouais, non, non, c'est un, un beau personnage, euh, Jack Skellington. Je, 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 je le trouve complexe, je le trouve. Euh, tu sais, peut autant avoir des espèces de, de grandes envolées lyriques. là C'est un, 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 un personnage de théâtre, là, tu sais, qui, ouais. qui part dans ses fantaisies. Je, je me demandais, ça, ça occupe. Tu tu l'as dit, tu le regardes euh, autant à Noël qu'à qu Halloween. Ça, ça occupe quelle place dans ta vie, les fêtes en général
0: C'est drôle parce que moi, les fêtes en général, je trouve ça. Très stressant. Mm? Je ne suis pas vraiment... Il euh... y, y a quelque chose que j'aime de Noël, mais mettons, mais c'est jamais euh, les gros rassemblements, puis il faut acheter des cadeaux, puis le côté très consumériste de, de, de la fête en question. En fait, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime pas des fêtes, c'est exactement ça. C'est mm? le, le fait que c'est devenu maintenant des objets de consommation dans notre société, puis c'est à qui va avoir la plus belle table à qui va fêter le plus, à qui va mettre le plus de décorations, va acheter le plus de bonbons va mm -hmm. faire le plus de fla-fla euh, autant euh, l'Halloween que Noël que la Saint-Valentin que name euh, puis, euh, puis, puis pour moi c'est une grande source de stress je ne suis pas une grosse fêteuse j'aime euh, me retrouver avec les gens que j'aime dans ces moments-là Ouais. C'est tout ce qui est important pour
1: moi. Exact. Euh, tu parlais d'esthétique tantôt. Ton deuxième film, euh, The Royal bombs c'est un film de 2001. Oui. Euh, c'est avec Ben Stiller, Luke et Owen Wilson, Gwyneth Paltrow, Gene Ackman, Danny Glover, Angelica Houston, Bill Murray. La, la liste finit plus. là C'est réalisé par Wes Anderson. ouais ils
0: sont, sont pas très bons les acteurs dans ce film-là. Euh, non, 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 non. C'est juste... <rire> c'est juste comme les, les, les line-up de génie oui. de Wes Anderson. Ou est-ce que c'est juste du monde vraiment hot qui joue dans un film ensemble? Tu sais, c'est comme « what are the odds? Mm » -hmm. À chaque fois, c'est extraordinaire. Um, ouais, Wes Anderson, c'est ça. Après ça, je peux pas dire que j'aime pas le cinéma d'esthétique. De, de, je veux mm -hmm. dire, euh, Wes Anderson... Um, pour moi, déjà, c'est le gars qui a démocratisé une partie du cinéma d'auteur ouais. pour euh, les gens qui connaissent pas ça, le cinéma d'auteur. Mm -hmm. Ce gars-là, il est important. Peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, qu'on trouve ça trop carré, trop convenu, puis qu'on a une, une palette de couleurs. Bon, c'est euh... très
1: pastel. Là. là, on est vraiment à l'inverse de Nightmare Before Christmas, où ah, c'est noir, c'est gris et c'est blanc. Là, c'est toutes les couleurs pastelles qui sont alignés comme dans un beau coffret de crayons créola, là. C est, c est, c est, Ce sont ces films-là. Oui, un, oui? euh, un présentoir psycho. Oui.
0: Un présentoir psycho avec les tendances de l'année. C'est <rire> ce qu'un film de Wes Anderson est supposé évoquer au niveau de la palette de couleurs. Um, <rire> Wes puis...
1: Anderson by Panetton. <rire>
0: Ah, oh, tellement! Puis, là, on parle de couleurs, les gens sont pas calés en couleurs, on est désolés. Je suis
1: moi-même daltonien. Ah,
0: hein. oh, tabarouette, pour vrai! Ah, oh, c'est terrible! En tout cas, ben pour toutes les gens qui sont pas capables de différencier jaune safran de jaune tournesol, mettons, là, on s'excuse. J'en suis! Euh, on s'excuse <rire> beaucoup! Et... Euh, et donc, en fait, l'histoire de We're and Bond, c'est qu'on suit une famille, littéralement, alors que le patriarche ne euh, va pas se faire bien, mais que personne n'est au courant. Euh, on le suit, essayer de renouer avec ses enfants, avec qui euh, ça a été euh, plutôt compliqué parce qu'ils mm -hmm. ont des relations euh, conflictuelles depuis leur enfance, là, les parents et les enfants. C'est pas une famille qui fonctionne bien. Euh, ah. West Anderson n'a pas l'habitude de nous montrer des familles qui fonctionnent bien non plus. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant moi dans ce film, c'est euh, beaucoup de contre-emploi. On va se le dire. Okay. Euh, Gweneth Paltrow, moi je savais pas qu'elle savait jouer avant ce
1: film-là. <rire> je pense qu'elle savait pas puis qu'elle sait plus elle non plus.
0: Non, elle a comme tout oublié après. C'était vraiment triste. Mm -hmm. euh, elle a comme fait ce film-là. Après ça, elle est redevenue. Euh l'actrice de comédie romantique un peu bleue, ouais.
1: là, tu sais. C'est cool mais parce qu'elle ce... elle joue, elle joue une bombe, elle joue, elle joue une fille ouais. euh, avec du got qui, qui, qui fait ma cachette, qui perd un bout de doigt, puis qui le cache à, à sa famille, qui revient mariée, puis on l'a pas ouais. vu pendant des années, puis elle a avec un passé. Un vieux
0: bonhomme, ouais. puis c'est comme... <rire>
1: elle,
0: <rire> juste pour faire chier tout le monde, en fait. Oui,
1: ouais, c'est ça. Puis Elle se met de l'espèce de... Ça, c'est pastel, mais elle se met du gros maquillage noir autour des yeux. Là.
0: Ouais. Il y, a quelque, il y a quelque chose là-dedans de, de, de... En tout cas, moi, j'étais mm -hmm. impressionnée. Ben Stiller aussi là-dedans, oui. qui joue quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on lui connaissait à ce moment-là dans sa carrière. Mm -hmm. Parce que oh, oui. par après, il a fait des films où il a été beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, beaucoup plus euh, intérieur, puis où oui. il a commencé à... Mais je veux dire, à cette époque-là, Ben Stiller, c'était... C'était Zoolander. Comme, Zoolander, c'est ça.
1: Ça s'enlève rien à Zoolander, qui est une très, très bonne comédie, mais là, c'est qu'on qu le voyait en père de famille, démoli par la mort de sa femme, qui qui fait faire des exercices d'incendie à ses fils, à deux fils jumeaux, à, à genre 3 heures du matin. Ouais. On, a, on a 12 secondes pour sortir de la maison, go, go, go.
0: Juste parce que la, la, leur mère est décédée dans un incendie, ouais. c'est d'une tristesse. Puis au départ, c'est présenté, la première, première scène, moi, ça m'a marqué beaucoup, de mmh. l'exercice de feu. C'est oui. présenté comme quelque chose d'un peu bouffi. Oui. Et on pense ouais, ouais. qu'on s'en va là. On pense qu'on s'en va dans... dans il est un peu coucou dans la tête, pis... mais c'est goofy. Et là, après, on voit que ça part d'une réelle souffrance, que ce gars-là, a perdu sa femme dans un incendie, puis ça l'a « fucké mm ».
1: -hmm. Pis... Ces deux enfants-là, quand ils rencontrent leur grand-père, leur grand-père se dit « Hey, c'est tellement de la boîte, vos exercices, c'est tellement de la boîte de vivre dans un monde où tu as tout le temps peur. Venez-vous-en, on va s'accrocher après des voitures en mouvement, puis on oh, va... » Ah, c'est malade. Puis on va commencer à jouer avec des pétards, puis on va commencer à être plus bum, là, c'est au, au grand désespoir du personnage de Ben Steller puis il s'habille dans une espèce de dans une espèce de combinaison à distance rouge. Rouge. C'est oh. les
0: enfants, ils ont la même, <rire> c'est extraordinaire. <rire> ils
1: sont peignés avec le même afro, ah oh, c'est tellement c'est cute mais c'est tellement triste en même temps. <rire>
0: ouais. Puis puis en fait euh, euh... Tous ces personnages-là, en fait, qui sont ni noirs, ni blancs, c'est aussi quelque chose de, de bien intéressant. Quand ouais. euh, Moi, je me rappelle d'avoir vu ce film-là. J'étais euh, sortir de l'adolescence. J'entrais presque dans l'âge adulte. Mm -hmm. Et euh, pour moi, ça venait vraiment faire une scission entre les films euh, d'enfance qui sont très, très manichéens, où il y a ouais. le bien, le mal, tout le monde est... Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui sont nuancés dans ce genre de film.
1: Mm -hmm, tout à fait.
0: C'est euh, déjà de voir dans The Nightmare Before Christmas un personnage qui devient méchant juste parce qu'il n'est pas bien à l'intérieur, mais qui n'a jamais ouais. voulu faire le mal. C'est déjà une grosse affaire. Euh, la plupart des films pour enfants, euh, des films familiaux... Pas ça qui se passe, là. les personnages mm -hmm. sont vraiment très, très euh, bons ou mauvais. Puis là, dans The Royal One », pour moi, jeune femme, ce qui se passait pour la première fois, c'était Oh, tous ces personnages sont beaucoup plus nuancés. Oui, oui, oui. Les, les, les gens vivent des choses, ça influence la manière dont ils agissent avec les autres personnes autour d'eux. Ouais. Puis euh, à quelque part, ça, ça, tout est justifiable dans leurs actions. Puis en même temps, il y a des choses qui sont dures à pardonner dans les, dans les relations entre le père et ses enfants adultes. Il y a une espèce d'incommunicabilité à certains moments parce que ce qui est arrivé est arrivé. On ne peut pas juste tout effacer puis recommencer. Mm
1: -hmm. Puis, ouais, c'est ça, parce que si je reviens juste au, au personnage de Gene Ackman, qui est le grand-père, de l'extérieur, ça a l'air d'un gars cool qui fait des activités un peu, euh, un peu weird avec ses petits-enfants, mais qui. Qui a juste l'air du grand-papa cool. Mm -hmm. Mais quand tu es à l'interne, quand tu es à l'intérieur de cette dynamique familiale-là, puis que c'est un père qui a abandonné tout le monde, qui a, qui, qui, qui a juste laissé sa femme, puis qui a juste laissé ses enfants, qui sont tous des overachievers. Le personnage de, de Luke Wilson là-dedans, c'est un champion de tennis. tennis euh...
0: professionnel,
1: oui. C'est ça, tu sais, c'est tous des gens avec énormément de talent. Euh... Puis tu te dis, mais comment des gens aussi touchés par la grâce, touchés par, euh, par, par le talent, peuvent avoir une espèce de vie de misère, tu sais. Je trouve, que, je trouve que ça, ça l'explore bien. Ça fait pas la misère des riches non plus.
0: Non, exactement. Parce que c'est quand même une famille aisée, là, dans le film. Oui, mais, oui. Euh, mais oui, non, ça fait pas la misère des riches. Ça fait juste... C'est ça. À un moment donné, euh, faut être là.
1: Non, c'est ça. Puis ma, ma question par rapport à, être à ça... Faut Oui <rire> Tu l'as dit, tu sais, chez vous, c'était beaucoup la musique. Tu sais, ta mère oui. fait, euh, est, dans, est, dans, est dans la chorale de l'orchestre symphonique.
0: Oui, euh... ma, mère, ma mère a une carrière de chant classique. C'est
1: ça. Ton frère ça fait, fait, fait du théâtre.
0: Oui.
1: Toi-même, tu es devenue comédienne et humoriste. Ton père était oui. enseignant de sciences politiques. Oui. Il y a quand même des liens à faire entre la famille Tenenbaum et la tienne d'une certaine façon. <rire> J'ai l'impression, en tout cas, de, de mon point de vue... Mais, mais je, je me demande justement, c'est comment pour toi, euh, euh, petite fille à l'époque, qui grandit dans, dans cette espèce de milieu-là effervescent? Euh,
0: c'est compliqué. Oui? Oui, c'est compliqué parce que... Euh... Oui, c'est compliqué. C'est drôle, c'est vraiment une question qu'on m'a jamais posée. Je trouve ça super intéressant. Euh... J'ai... Euh... À, à, à un certain moment, euh, j'ai beaucoup manqué euh, d'introspection de, euh, de, de, euh, mmh. et on ne m'a pas montré comment être introspective non plus. Okay. Euh, j'ai jamais manqué de rien, enfant, là. Oh, jamais, oui. jamais, jamais, jamais manqué d'amour. J'ai grandi dans une maison avec l'amour, l'amour l'amour. Et, euh, et financièrement, j'ai toujours été bien. Je, je, je. Mais euh, quand est venu le temps de euh, trouver ce qui, moi, me branchait pour vrai, ça, ça a été difficile parce qu'on euh, ne m'avait jamais appris à me poser le, même la question, euh, euh, qu'est-ce que tu aimes? Parce mm -hmm. que moi, j'ai toujours été... Pas mal doué dans tout. Euh, ça peut paraître prétentieux, là, mais euh, moi, j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai jamais ouais. eu de problème à. à... J'ai toujours performé. On parlait d'overachievement, oui, oui. j'ai toujours été cette personne. Oui, je me oui, suis oui. identifiée à ces personnages-là aussi à un certain moment mm -hmm. dans
1: ma vie. Oui, j'imagine, que... justement, le personnage de Gwyneth trop dans le film a pu être toi à un certain moment dans ta vie. Là. Ah Ou oui, peut-être. Ouais, oui. Okay. <rire> oui,
0: Oui, oui, okay. oui, vraiment, vraiment, c'est une identification tout à fait juste. Euh, puis, euh, puis, 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 en fait, c'est ça. Moi, je me suis retrouvée, à un moment donné, dans le milieu de ma vingtaine, à, à pleurer dans le bureau d'une psy en faisant euh, « Mais mon Dieu, j'ai 27 ans, je ne sais pas ce que j'aime. Mm. » Parce que je ne me suis jamais même posé la question. J'étais bonne dans ça, ouais. j'ai fait ça. Je ne me suis pas posé la question « Pourquoi j'allais faire ça? Que, » Quelles étaient les qualités reliées même au choix de carrière que j'avais envisagé? Puis, au final... Euh, c'est dans la trentaine moi que j'ai décidé de faire de l'humour puis en fait si j'avais appris à me poser les bonnes questions au moment de choisir une formation euh, de type universitaire j'aurais probablement choisi l'humour avec les critères de mais qu'est-ce que t'aimes toi Isabelle oui oui oui, oui. Puis, c'est une chose qu'on m'a pas apprise mais en même temps euh, euh, c'est là aussi que pour revenir au film parce qu'il faut oui. bien boucler des boucles euh, c'est là aussi que à un moment donné tu ne peux pas en vouloir à tes parents d'avoir fait le gros possible avec les cartes qu'ils avaient dans les mains. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mes parents non plus n'ont pas cette capacité nécessairement de décortiquer comme il faut, de savoir dans quoi, ce qu'ils aiment et dans quoi ils sont doués. Je pense que c'est un problème qu'on a juste perpétué de génération en génération, peut-être. En fait, d'aussi loin que on pratique un métier qu'on aime aussi, parce que, je veux pas, euh, je veux dire, c'est quand même assez récent, hein, cette chose-là d'aller à l'université dans un domaine qui tente, là.
1: <rire> Exactement, oh, oui, non, on plus curé sujet, au notaire, mais... là.
0: Oui, c'est ça, c'est un autre sujet, mais, mais, mais bon. Euh, fait que oui, dans ce film-là, il y a aussi ça à retenir dans The ouais. Royal Tenenbaum, c'est que euh, ce père, tout aussi imparfait qu'il était, a vraiment fait ce qu'il pouvait avec mm -hmm. ce qu'il avait.
1: oui. Oh oui, puis qui a accepté ses propres limitations par rapport à ses propres enfants donné, puis ce qui amène des dérapages ou ce qui amène Ah oh ouais, non non, c'est un, un oui. très très grand film, ouais, c'est vraiment à voir, vraiment. C'est Ton... un c'est
0: com... drôle parce que c'est un peu un coming of age.
1: Oui. Mais on dans le la on soupçonne années.
0: pas, ouais, ouais. On oui, le puis, soupçonne pas comme juste ça. Je
1: veux dire que le, le, que, que le personnage de Gene même justement il s'y prend de la pire façon, il, il revient voir sa famille après 20-25 ans après les avoir vus en disant j'ai le cancer, je vais mourir. Oui. En partant, en partant, c'est un mensonge. Oui,
0: c'est vraiment jusqu'à Mais... quel point tu peux genre mess up, tu sais.
1: C'est ça. Euh, ton troisième film, on, on, on y arrive, c'est Arrival de Denis Villeneuve. Pas nécessairement un film avec, euh, avec une esthétique aussi forte qu'un qu qu Nightmare ou qu'un Royal Bomb mais où l'esthétique euh, du langage est partie prenante du film. Comment apprends à découvrir une nouvelle langue avec ses codes, avec ses formes, avec ses traits, ses accents, puis tout ça. Euh, pour faire rapidement, l'histoire, c'est euh, une linguiste qui se retrouve en contact avec des extraterrestres qui sont débarqués sur la Terre et qui doit vérifier est-ce que vos intentions sont euh, des intentions guerrières ou des, des intentions de paix. Puis, il lui... en découvrant leur langage, elle découvre un, un pouvoir insoupçonné. Euh, pourquoi est-ce que ce film-là te parle?
0: Euh, mon Dieu! Euh, par où commencer? C'est un film... Euh, déjà, quand, quand le film a fini, moi, je l'ai vu en cinéma, je l'ai vu en salle, puis, euh, puis quand le film s'est terminé, euh, je, je me rappelle déjà que j'étais en larmes et je me rappelle ne pas avoir été capable de bouger pendant un bon petit moment. Mm -hmm parce que j'étais euh, bouleversée. C'est ouais. euh, un film qui euh, est bouleversant parce que c'est la rencontre de l'autre, donc l'extraterrestre, mm -hmm. qui provoque euh, une réflexion par rapport à euh, euh, ses, ses, ses propres choix de vie euh, et, et, et sa propre réalité, parce que ouais. l'enjeu du film est, est à savoir si je savais ce qui peut se passer, est-ce que je prendrais les mêmes
1: décisions? Mm
0: -hmm. Ça reste une des grandes questions de ce film-là. Mm -hmm. Euh, parce que bon, il y a tout un truc avec la temporalité là, à la fin, là, pour ceux qui n'ont pas vu, là, je ne veux pas spoiler abondamment, là, ah, mais... Ouais. Euh, mais la question euh, du film, c'est
1: ça. c'est Est-ce que tu entreprends ta vie de la même manière si tu sais ce qui s'en vient? Ce qui s'en vient. Ouais. Et,
0: euh... Et c'est une grosse
1: réflexion, parce
0: que nous, on ne sait pas ce qui s'en vient.
1: Mm -hmm. euh
0: fait qu'à quelque part, est-ce que ça vaut vraiment la peine de recréer tes décisions? C'est un film qui devient hyper philosophique, hyper vite, je veux dire, <rire> c'est un, un peu étrange, c'est un gros vernis de films d'extraterrestres, et en dessous, il y a un film philosophique. Mm -hmm. Littéralement. Et, euh, bon, déjà, je veux dire, c'est Amy Adams.
1: Oui, qui est très, très forte. Encore... On est-ce on a... est qu'on a besoin de dire autre chose? <rire> c'est ça, puis on parlait de, de Gwyneth Paltrow qui a y a eu un, une épiphanie pour jouer euh, magnifiquement bien. Je pense que Jeremy Renner, dans ce film-là, l'a eu de toute évidence. Ah C'est oh
0: oui, ben oui. une des
1: rares fois, où, est -ce que, à mon avis, où est-ce qu'il a bien joué.
0: Non, il était, il était fantastique, je dois, je, ouais. je, je dois l'avouer. Euh, puis, puis en fait, euh, c'est ça. Je pense que c'est simplement la, la simplicité aussi de tout ça est bouleversant parce que souvent dans les films de type, justement, rencontre du troisième type, là, euh, ça devient énormément euh, complexe et mm -hmm. empoulé vraiment, vraiment vite. Et là, je me suis surprise pendant le film à un moment donné, à me dire, mais mon Dieu, c'est pas plus compliqué que ça? Est-ce que ça cache ouais. autre chose? Et non, ça cache pas autre chose. C'est ouais. à ce point-là, pas complexe ce qui se passe entre elle et les aliens. Mm -hmm. C'est une rencontre. Ouais. C'est des créatures qui se parlent. Mm -hmm. C'est ultra méditatif. Et en même temps, on ne s'ennuie pas 30 fucking secondes. Ouais, ouais, C'est génial. Ouais. C'est génial. Um, puis puis ben aussi, ça fait, ça fait un peu drôle parce que, je veux dire, ça a été tourné au Québec en majeure, en majeure partie. En
1: effet, oui. Ouais. C'est
0: très drôle de voir des paysages connus.
1: Oui, dans, dans, dans la région du Bas-du-Fleuve. On, oui. on voit. on voit ben, C'est pas l'Université de Montréal dans le film, mais c'est tourné à l'Université de Montréal. Puis n'importe qui qui est allé dans ces escaliers-là fait. Ben oui, je, je reconnais très, très bien ces lieux-là.
0: Mais <rire> ben oui, c'est vraiment particulier. C'est vraiment de voir. Puis de voir autant de noms québécois au générique oui. aussi, c'est quand même chouette. Euh, c'est ça. Je, je connais d'ailleurs un, 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 un des gars qui a. Euh, qui a fait de, 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 du motion capture pour ah, un oui. cas Oui, c'est euh, <rire> vraiment particulier. Euh, mais euh, mais oui, c'est euh, ça. C'est le côté méditatif, le côté philosophique, le fait que l'histoire euh, aurait pu être plus complexe et qu'elle ne l'est pas volontairement. Mm -hmm. euh, Puis bon, la brillance du jeu des acteurs. Là, euh, ah, oui, oui. C'est... Euh, c'est franchement un, un, un film exceptionnel. Puis, euh, mais sur, puis, puis en fait, si limpide que c'est difficile de s'étendre longtemps sur pourquoi c'est extraordinaire, c'est vraiment drôle ouais, ouais, ouais. à dire, là, mais euh, c'est tellement clair quand tu le vois. Mm -hmm. C'est du cinéma qui n'a pas besoin d'explication.
1: Oui, oui, puis c'est un, un film qu'on n'a pas envie de spoiler là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais tu sais quelque chose qui est là, là puis c'était comme ouais ah non, non, écoute, je t'en parle, puis j'ai des frissons. Tu sais, on a déjà un peu dit la question que le film pose, mais on n'a pas dit dans quelle mesure le film se la pose lui-même. Non, c'est... Mais, tu sais, je, le, je, je, te, je te pose toi-même la question, si tu savais exactement tout ce qui allait venir dans ta vie, est-ce que tu voudrais avoir ce don-là, ce, don ce talent-là, d'une certaine manière?
0: Oh, mon Dieu, je sais pas. J'aime ça que ça soit une surprise. ouais Ouais, euh, je, je, je je sais pas, moi, j'ai un drôle de rapport avec le temps mm -hmm. qui passe parce que, euh, bon, comme 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 peut-être des gens le savent, là, qui, qui, me, qui me suivent et qui me voient en spectacle, euh, moi, je suis diabétique de ouais. type 1, euh, ça fait 20 ans que j'ai le mm -hmm. diabète, et euh, ça fait 20 ans que je vis, grosso modo, sur du temps emprunté, parce que... Euh, parce que j'ai besoin d'insuline pour vivre à chaque fois que je mets quelque chose dans ma bouche. Mm -hmm. Ne pensez pas à mal, je parle <rire> bien de nourriture. Bien
1: et, sûr. Euh, et, de, et de nourriture et, sucrée? Et,
0: su ben, en fait, de nourriture point, il y a de des glucides point, dans tout ce qu'on mange. Euh, ou à peu près, il n'y a ouais. pas beaucoup d'aliments qui n'en contiennent pas du tout. Euh, fait que c'est pas le sucre, là, le problème avec le diabète, guys, c'est les glucides. Mon corps ne les absorbe pas. Mm -hmm. Puis pour ça, il faut que je m'injecte de l'insuline à peu près quatre à cinq fois par jour ouais. depuis 20 ans. Et je suis encore là. Moi, le matin, je me réveille et je suis comme, yes, t'es pas dans le coma. C'est extraordinaire. Ouais. Une fait de que...
1: plus, là.
0: Oui, vraiment. Puis c'est vraiment une journée à la fois, un repas à la fois, une activité sportive à la fois, une, une, une belle soirée romantique à la fois. Est... Ouais. Tout, tout est très une affaire après l'autre. Fait que pour moi, le temps qui passe, c'est juste euh, c'est juste dire merci à chaque seconde. Oui. Puis, puis ça a l'air quétaine, dit de même. Puis j'essaie je, de me tenir le plus loin possible de tout ce qui a l'air euh, gourou du bonheur. Oui. Mais <rire> euh, une minute à la fois, c'est vraiment une très belle manière de vivre sa vie. Effectivement. Euh, c'est ce que j'ai fini par apprendre.
1: Oui. Sur cette euh, belle réflexion-là, pour vrai, je trouve ça très touchant ce que tu dis là. On va faire une courte pause, puis euh, on va revenir avec euh, quelque chose de moins fun qui est non pas ton film que tu détestes, mais une, une trilogie. Parce que si, que tu détestes, mais on va finir en beauté avec l'homme de ta vie.
0: Ah, <rire> oh, presque, mais euh, ouais, disons mon Hollywood crush. <rire>
1: <rire> à tout de suite. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous, je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de Films. De retour en jase de films avec euh, ma super invitée Isabelle Sasseville, avec qui, en première partie, on a parlé des films The de Royal Tenenbaum, euh, The Nightmare Before Christmas et Arrival. Et là, on s'en va vers la trilogie qui t'a le plus marqué dans ta vie, une trilogie pour laquelle tu es fan et qui a été ruinée euh, une vingtaine, une trentaine d'années plus tard. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui voient où je m'en vais avec ça. Star Wars, épisode 1, 2 et 3, réalisé par George Lucas. Euh, premièrement, parle-moi de ton amour de Star Wars. -ce Pourquoi t'as accroché? à ce point-là, sur cet univers-là?
0: Bon, moi, je devais avoir une dizaine d'années quand mes parents nous ont acheté des cassettes mm -hmm. à moi et mon frère. C'était des cassettes dans une boîte en carton. Ouais. Et c'était la cassette dans une boîte en carton qui avait l'air la plus « cheap » au monde. Et on s'est dit, mais on va les écouter parce qu'on les a reçus en cadeau. Ouais. Et moi et mon frère, on est devenus soudainement les plus grands fans de Star Wars de tout Gatine.
1: Okay. <rire> de, et... tout, de, de, de tout le quartier du Mont Bleu en tout
0: cas ah oh, on est devenus là, des vrais fans et je veux dire on, on a regardé les films je sais pas combien de fois on a lu les livres il y a du monde ah, qui ouais. s'est sont forcé le cul là, pour écrire des suites là, oui. à, à, à Star Wars là. puis c'était hot là. et les livres on les a lus c'était une religion à la maison okay? puis mm -hmm. je pense que tu quand tu parlais tantôt de, du côté manichéen, des choses, là, dans Star Wars, <rire> on
1: est pile dedans. Là, on le est... Pile, oh oui, tout, mal, tout à fait.
0: Et la petite dimension spirituelle là, que, tu sais, seuls seul des enfants des années 90 ont besoin <rire> dans leur vie, là. Ça, ça... Euh, toute toute l'imagerie qui emprunte euh, les, des samouraïs jusqu'à... Euh... En tout cas... Euh, en fait, le, Star Wars, c'est le mash-up de de patentes diverses de, de tous les pays du monde le plus euh, bien exécuté mm -hmm. de sa génération. Euh, C'est comme si on avait pris tous les éléments les plus badass de la vie sur Terre et qu'on avait mis ça dans des films. C'est extraordinaire. C'est vrai. vraiment extraordinaire. Et, euh, et les effets spéciaux pour l'époque étaient fantastiques. Donc, euh, comment ne pas accrocher des enfants de 10 ans? La princesse Léa, qui était comme mon héros féministe, ma première héroïne Bien féministe? C'était Princesse Leia, qui attendait pratiquement dans sa cellule uh -huh. Luke et Han Solo. Et quand Luke est rentré et elle disait en français, ils engagent des nains maintenant dans les commandos? <rire> C'était comme, oh wow, mais la phrase! T'sais? Fait que je pouvais, je pouvais pas, pas aimer ce ouais. film.
1: Donc là, on est à peu près en quelle année quand t'as as 10 ans, tu découvres Star Wars? et On est en quelle année? Euh, on est en
0: 95 à peu près.
1: 95, donc là, si je comprends bien... Mais pas bon, à peu
0: près, là aussi, on est en 95. On est en 95. On est en 85, faites les calculs, tout le
1: monde. Donc on est en 95 <rire> et euh, toi, pendant 4 ans, tu te nourris de Star Wars et j'imagine que... Comment as découvert qu'il y avait un épisode 1 qui s'en venait au cinéma?
0: Mais parce qu'il y avait des publicités partout à la télé et que du moment qu'il y avait le mot Star Wars dans une pub et uh -huh. la musique qu'on connaissait par cœur, on devenait complètement fou. On l'a attendu, là, ce film-là. Mm -hmm. On l'attendait.
1: Ouais. Pour l'anecdote, il y a des gens qui allaient, qui allaient au cinéma voir... Qui, qui payait un billet pour un film sachant qu'il y avait la bande-annonce de Star Wars avant oui. et qui quittait la projection une fois que la bande-annonce était sortie. Je veux dire, ce film-là avait des promesses phénoménales.
0: Oui. Et, ouais. euh, et, et oui. Et tous nos espoirs ont été rompus d'un coup. Mm. Hein? Tel un père semi-présent qui nous promet <rire> d'aller à Disney World et qui ne réalise jamais <rire> sa promesse.
1: Puis, puis finalement, il vous amène chez le dentiste.
0: Ouais. Non, un père semi-présent, un père présent t'amène chez le dentiste. Un père <rire> semi-présent, ça fait juste pas se pointer et t'envoyer un cadeau par la malle. Et c'est un peu comment je me suis sentie quand euh, j'ai assisté à la, pro la projection d'épisode 1. Mm. Euh, comme si on m'avait envoyé un cadeau par la malle en me connaissant pas beaucoup. Euh, Guy, je vais te le dire de but en blanc, je me oui. suis sentie trahie.
1: Okay. Je me oh, suis okay. sentie
0: trahie à beaucoup d'égards. Euh, wow! Premièrement, en tant que femme, parce que, je m'excuse, la princesse Amidala, là, mm -hmm. what a fraud! Il n'y a rien de moins féministe que ce bonhomme-là. Okay? Uh -huh, pire que ça, épisode 2 et 3 nous confirment absolument tout ça. Mm -hmm. euh, c'est ça, T es une reine puissante tu fais des choses puissantes mais n'importe quel bad boy en culotte de cuir est capable de ravir ton cœur. surtout s'il ligne pour devenir un des grands puissants seigneurs sites. qu'est-ce que c'est -ce oui. ça, cahier? excusez, j'ai sacré mais, mais c'est ça c'est l'émotion mm -hmm. euh, ça, ça c'était décevant déjà, beaucoup, beaucoup euh, peut-être dé... peut pas aussi décevant par contre que le jeu de Nathalie Portman Mm -hmm. euh, qui est une de ces actrices vraiment, vraiment euh, fâchantes que le cul, parce que quand elle est bien dirigée, euh, c'est la meilleure actrice du monde, et quand elle est pas dirigée ou mal dirigée, euh, elle devient cette espèce de personnage de carton
1: pâte dans lequel
0: on a envie de fesser brutalement dans la gorge. Oui, oui. Et tout le long d'épisode 1, j'ai eu beaucoup de fantasmes de violence à l'égard de <rire> Nathalie Portman, okay. qui figurait dans ce film euh, sans vraiment être présente. Euh, on aurait dit qu'elle faisait sa liste d'épicerie. C'était ridicule. Ça c'est mais... la première des choses. Ensuite de ça, euh, le, le petit gars, il, il était pas bon. Ok, il y avait mais, pas.
1: Mais
0: de... Il, il, il était p'tit. pas bon comme un enfant pas bon. On a un film hollywoodien entre les mains de plusieurs millions de dollars. C'est quoi coacher un enfant
1: Ouais. Oui, puis c'est des, nos... si des bons enfants acteurs. Il y a... c'est pas, c'est pas si commun, mais il y en a. Pis surtout à ce moment-là, je pense qu'à Hollywood, il y avait déjà la culture des enfants qui jouent dans des films qui sont bons. Tu sais, qu'on pense aux Goonies en partant, euh, oui. Stand by Me, qui, 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 avait déjà une dizaine d'années à peu près ces films-là. Mais je veux dire, il y a déjà cette culture-là, cette tradition-là. Comment que...
0: on a été capable de bien coacher Sophie Nellis dans Monsieur Lazare avec? <rire> 30 piastres puis beaucoup d'amour. Mm -hmm. D'ailleurs, je la connais, la coach, et elle fait un travail extraordinaire avec les enfants. Okay. -là. Elle s'appelle Félix Ross. Elle est fantastique. Mm. Big love aux coachs d'enfants qui ouais. font que nos enfants sont super bons dans les films quand Tout ils sont fait. coachés. Et là, on assiste à Star Wars épisode 1 où le petit gars, ah, ouais. il, est juste, il est juste pas bon. C'est euh, absurde comment il n'est pas bon. Mm -hmm. Et, euh, et c'est fâchant aussi parce que, comme j'ai dit précédemment, il y a des gens qui se sont forcés le cul pour écrire des livres après, en faisant mm -hmm. référence à des choses qui s'étaient passées avant. Et dans les schémas de ce que euh, Star Wars est devenu, on a complètement évacué les livres, autant ce qui était avant que ce qui était après, là, 7, 8, 9, etc. etc. Donc, euh, donc, je n'avais plus de repères et j'étais probablement la geek la mieux informée du cinéma, de quels repères j'aurais dû avoir et je ne les avais plus. Ouais. Euh, et les Medichlorians.
1: Oui, on fait une petite pause parce que dans Star Wars épisode 4, 5, 6, donc la trilogie d'origine, on nous a toujours appris que la force était autour de nous, que la force, euh, on pouvait l'utiliser à bon ou à mauvais escient, mais qui était là à notre disposition. Oui. En gros, c'était ça. Puis un Jedi va apprendre à, à manier la force et un Sith va apprendre à se servir de la force pour le mal. En gros, c'est ça.
0: En gros, c'est ça, oui, oui. Ouais. Mais c'est quelque chose de spirituel auquel tout le monde a accès, mais tu as des individus qui sont plus réceptifs à cette chose.
1: C'est ça. Et les Medichlorians, c'était... Comme si on disait que la force, était de la boîte, puis dans le fond, c'était génétique.
0: Oui, et scientifique. Alors que ça n'a jamais été ça whatsoever. Ça, déjà, ça venait tout bouleverser. Quelque chose qui est vraiment installé de manière ultra importante dans la trilogie de base, qui est 4, 5,
1: 6. Oui, c'est Obi-Wan Kenobi qui fait ce speech-là. C'est autour de nous, ça nous entoure et tout ça. Puis c'est hyper le moment, là.
0: En fait, c'est exactement le même personnage. Euh, en fait, le personnage de, de Ewan McGregor, mm -hmm. donc Obi-Wan Kenobi jeune, oui. c'est le personnage qui, dans la trilogie de, de, de fondatrice, donc dans, dans l'épisode 4, euh, est découvert par Luke Skywalker, puis oui. euh, bon, c'est qui est joué par Sir Alec Guinness. Oui. Et... Euh, et là, c'est ça, t'as le personnage de voyons comment il s'appelle là? Liam Neeson?
1: Oui, oui, euh. Um, tu
0: sais, je veux dire, c'est déjà cut and paste et samouraï, guys. <rire> On peut <rire> juste pas être Capitaine Obvious <rire> Honnêtement, tout dans ce film-là est une source de frustration. Euh, je, je, tout, euh, le CGI est bizarre parce ouais. que.. En 1977, il n'y en avait pas de CGI, fait que c'était mm -hmm. toutes des affaires gossées sur des fonds noirs avec des étoiles. Puis ça marchait super bien parce que tout le monde était bon. Puis là, ils mettent du CGI qui n'a pas rapport, mais on essaie de nous faire croire que ces films-là sont passés avant, alors que les technologies ne sont pas raccord. Déjà, mm -hmm. c'est fatigant. Et euh, je m'en voudrais de ne pas parler de euh, l'extraterrestre dans la pièce.
1: « Jar
0: Jar Jar Binks, qui est probablement mm -hmm. le pire personnage de l'histoire du monde. Oh, oui. Il y a d'ailleurs des femmes sur Internet qui euh, ont, ont comme idée que Jar Jar c'était peut-être un, un, un Sith Lord vraiment puissant mm -hmm. qui était là pour saboter toute l'entreprise parce que c'est une espèce de lourdeau qui fait tout chier tout le temps avec une voix sur aiguë puis des petits features cute là, pour, pour essayer d'ameuter les enfants. Euh, c'est terrible tout ça, ouais. c'est terrible. Ça c'est juste épisode 1. Oui. <rire> Là après ça dans épisode 2, il y a peut-être une scène de 45 minutes à, à la Fédération de Commerce. Où est-ce que à part, ça, à part le fait qu'ils sont 1250 millions de bibites dans un lieu puis que toutes les, les c'est genre toutes des, des, en colonne puis ça, ça a l'air d'un opéra où il y aurait juste des, des des petites suites, là, de... Mm -hmm. de ouais, des
1: petits balcons loges, ça. là, des, ouais, petits des
0: petits loges, oui. Puis là, tout le monde peut sortir de là pour aller parler aux monde qui sont dans le milieu. Puis là, à part, le show et off du CGI, cette scène-là sert à ouais. rien. C'est dans
1: cette scène-là qu'on voit E.T. Je sais pas, mais... Ouais, je pense que c'est là qu'on voit E.T. en plus. Il ils ont vraiment... Tout que... sacré... il, il Il manque juste Alf puis Marvin de Martian, là, puis tout le monde
0: Vraiment, c'est ridicule. Tous les petits Martiens de Mars attaquent, puis... Euh... <rire>
1: Je... Bon, vois... non, t -t Tous les extraterrestres que vous avez vus dans l'histoire du cinéma sont à ce conventum là
0: Oui. C'est Gurney Weaver, dans le
1: fond,
0: qui attend. <rire> c'est comme, c'est n'importe quoi. Puis, j'ai honnêtement, l'épisode le... 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 2, -moi, Écoute...
1: juste... suis... non, mais... il va falloir que je dise mon gang que j'entends. Je suis désolée de t'interrompre sur ta lancée, bon, mais, il... mais j'imagine juste toutes les. <rire> Tous les extraterrestres qui sont là. Puis t'as juste quelqu'un qui dit Avez-vous vu Alf Oui, Alf, il est revenu sous forme de Pog. Oh Oh <rires> Excusez-moi, il des... oui. faut, faut vraiment être fan des Simpsons ici pour comprendre oui, en la gueule. <rires>
0: il est revenu sous forme de Pug. Oh Tellement Oh mon Dieu oh. Non, fallait que tu le dises. Je suis désolée, mais tu sais, c'est genre faut que ça sorte les blagues. Oh, oui, oh, oui, oui. paroles de drôle, il faut que ça sorte. Mais sérieusement, c'est juste. L'épisode 2 là, de Star Wars, là, je suis allée... Je te mens pas. Je suis allée deux fois au cinéma. OK. Essayer de le regarder. Mm -hmm. Je suis sortie avant la fin les deux fois. Ouais. La deuxième fois, je m'étais endormie.
1: Je... Fais... Ça, ça c'est l'attaque des clones
0: oui, j'ai comme pogné la fin sur TQS à un moment donné ou TV. Je ne sais plus qui a acheté ce marde-là, là, mais en tout cas, j'ai pogné à TV à un moment donné la fin. Le troisième, je peux aller voir en salle je l'ai vu mm -hmm. justement avec un mauvais doublage francophone euh, à la télé. Um, Il n'y a pas grand-chose de plus risible que quand euh, Aiden Christensen en nomme trop. Et <rire> euh, sur le bord de crever dans une rivière de lave là avant de devenir 2022, c'est drôle, c'est oh juste ouais, drôle. Tu sais, des fois je ris. Je disais au début que je riais d'un film d'horreur, puis beaucoup mm -hmm. d'affaires inappropriées moi me font rire et ça là, hey, j'ai rire de même. La, la, la fois d'après où j'ai ri comme ça, c'est quand j'ai vu les vampires qui chahinait dans Twilight.
1: Ouais oui. Mais je, je quand même, même l'aspect pour lequel je vais lancer des fleurs à, à Star, je trouve que Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi, a le charisme qu'il faut pour le jouer.
0: Oui, mais c'est uh, Ewan McGregor, c'est aussi le gars dans moulin rouge que tout le monde faisait Hum mm, bien pour un chanteur. Non, c'est l'inverse, je pense. <rire> c'est le gars qui réussit absolument tout ce qui touche mm -hmm. tout le temps.
1: Ouais, parce que là, il fait une série télé ou un nouveau film, je sais pas, sur Obi-Wan. Puis, tu sais, il est comme entre le « je suis un gars dans la fin vingtaine, début trentaine qui joue Obi-Wan » et « je suis rendu à l'âge d'Alex Guinness quand il l'a joué », il est comme entre les deux, puis je trouve que mm -hmm. ça, ça risque de toucher une petite perfection. Là. Ça
0: va probablement être extraordinaire, euh, ouais. mais c'est ça, mais c'est parce que c'est lui, tu sais.
1: Mm -hmm. C'est ouais. ce
0: gars-là, même avec, avec une mauvaise direction d'acteur. Parce que, tu sais, George Lucas pas un grand réalisateur. Non,
1: ça. non, c'est ça. Pis, Et même même avec dans, une mauvaise dans...
0: direction, il va être bon.
1: C'est ça. Puis, tu sais, dans, dans le premier, tu sais, t'as Liam Neeson, qui est un excellent acteur, mais là, qui a, qui a, qui a le charisme d'une taillère. Il est juste là avec sa face, euh, qu'il regarde autour. ça. Hum, 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 OK, ouais.
0: J'espère <rire> que le
1: tu va faire la job. 16 <rire> <'est>, Liam Neeson. <rire> oui, <t'sais... rire> Peut-être, peut-être, c'est tout ce qui manque peut-être dans cette trilogie-là. Quoi Il manque peut-être de Will Ferrell.
0: Ah, oh, la vie de... manque de Will
1: Ferrell. <rire> Parce que encore là, c'est pas ton plaisir coupable. En fait, oui, Will Ferrell est ton plaisir coupable. L'homme est oui. ton plaisir coupable. Ah mon dieu, oui. Donc sa filmographie par association, et s'il y en a un qui a fait un peu de la dope dans sa vie. Euh, c'est Will Ferrell, quelques moments d'extase, les, les Anchorman, Lego Movie, euh, Step Brothers, euh, Telladega Dagonite, c'est tous des excellents films, tu sais, as tous les kicking and screaming à côté, puis tout ces
0: euh, semi-pro
1: et de ce monde-là.
0: Il, il y a quelque chose de fascinant dans Will Ferrell, c'est que même si les choix, ses choix d'interprète ouais. sont parfois douteux en termes de projet, il réussit toujours à être complètement ridicule. Oui. Au, au delà de, de tout complexe, ce gars-là fait n'importe quoi ouais. devant une caméra il... ouais. et s'abandonne,
1: c'est il s'abandonne complètement mais, même si c'est pas bon, il il non, y non, va non, il fait mais bah, regarde, all in. C'est ça, c'est comme oui, OK, il faut que je joue une, une scène parce qu'un ballon de basketball me rentre dans les couilles puis que pendant que je fais un dunk, ouais, j'y vais. Pas ouais. trop Puis je vais crier? OK. C'est vraiment
0: tout, ce
1: gars-là.
0: Mettons tous les costumes dans Blades of Glory.
1: <rire> oui.
0: toutes les, Tout ça, tout ça, le patin artistique. Déjà, mm -hmm. ça n'avait pas de maudit bon <rire> sens. Ce gars-là a réussi à rendre ça encore plus drôle que ça l'est déjà sur papier. Comment ouais. tu veux? C'est... Euh, non, non. Il est fantastique. Euh, il, 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 est, il est fabuleux. Oui. Euh, c'est franchement... Moi, je ne me rappelle même pas dans quel film j'ai découvert ce gars-là. J'ai juste fait « You know what? Toi, je t'aime.
1: » Parce que et tu de, le trouves beau. Parce que tu trouves euh, que c'est un je sexe Je trouve sympa. Il est vraiment
0: cute aussi. Mais il y a quelque chose de... En tout cas, je ne sais pas. Déjà, moi, je n'importe qui qui a vu mon chum va pouvoir confirmer. Là, euh, ouais. je, moi, moi, les grands gars qui
1: ouais. sont
0: vraiment brillants, mais qui sont capables d'avoir l'air de colis, de grands dadais. Uh -huh. Moi, ça, euh, vraiment, ça, 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 ça vient me chercher. Puis il y a quelque chose avec Will Ferrell, je ne sais pas, j'ai toujours pensé que ça venait du fait qu'il y a les yeux un petit peu rapprochés. Mm -hmm. Puis la distance des yeux, fait qu'il ouais. y a comme l'air d'un petit chiot, puis il y a quelque chose <rire> là-dedans que je me chercher. tu vois sais pas, ça, ça mis chemin entre, entre l'instinct maternel puis les complexes d'Édupe pas réglés. Là. Ouais. Je ne sais pas d'où ça part.
1: Si tu as une performance euh... ou un film... « The Will For All » qui, à ton avis, faut, qui doit absolument être vu, ce serait lequel? « Je
0: Sir, t'es pas fin! » Je sais, euh, c'est
1: un, un, un podcast de choix ici. Met,
0: mettons « je Sir », là, il faut ouais. voir « Anchorman
1: ».« Anchorman oh, ». C'est
0: ouais. euh, vraiment un must, « Anchorman », parce que euh, qu'en fait, c'est de la grosse comédie goofy à l'os, mm -hmm. et en même temps... Ben oui, un propos social, toi. Oui, oui. Ça, vient te reven... ça te revient en pleine face au moment où tu t'y attends le moins euh, entre entre une remarque salasse et un, un solo de flûte traversière. <rire> Je vais le spécifier. Oui. Moi, j'ai joué de la flûte traversière comme une grosse nerd pendant quatre <rire> ans et demi quand j'étais adolescente. Et honnêtement, là, le solo de flûte, ça m'a rentré dedans là, quelque chose de concret. <rire> euh...
1: J'aime beaucoup la scène où il fait l'amour avec euh, Vanessa Corningstone qui est... Euh qui est sa collègue, oui. et que ça devient un dessin animé style Mary Poppins. Ah oui. Ils sont tous les deux sur des chevaux animés en criant « Nous faisons l'amour! <rire>
0: » C'est tellement drôle. Sérieusement, tout... il y a tellement de scènes ridicules dans ce film, mais ah, mon ouais. Dieu que ça fait du bien. C'est vraiment très drôle. Euh, J'aimerais, par exemple, faire une, une petite parenthèse. Oui. Puis euh, Will, Will Ferrell a fait vraiment beaucoup de caméos dans sa uh -huh. vie aussi, ouais. euh, sans être le personnage principal du film euh, à Paris. Mm -hmm. et, euh, et un qui vaut vraiment la peine, c'est dans le film The Producers.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Où il
0: joue un, un soldat nazi euh, rapatrié euh, aux, aux États-Unis, États en, États en fait caché aux États-Unis, euh, qui a écrit un, un, une comédie musicale euh, sur le Troisième Reich. Ça ouais. s'appelle Springtime for Hitler qui wow. est supposé à être, à être la, le navet qui va rendre les producers euh, célèbres. Mais lui, est vraiment sérieux dans sa démarche. Mm -hmm. euh, euh, moi, je me dis toujours, tant qu'à avoir un personnage caricatural avec un accent franchement raciste, être <rire> interprété au cinéma, mieux vaut que ce soit par Will Ferrell.
1: Oui, wow, oui. Moi, si j'ai une recommandation d'un film de Will Ferrell à faire, c'est un TV movie qui s'appelle « A Deadly Adoption oh. ». C'est oh, un oui. Lifetime movie avec Kristen Wiig. Les deux, c'est des anciens du Saturday Night Live, mais les, les films du Lifetime... Toutes tout les Lifetime movies, c'est un peu euh, Lifetime, c'est l'équivalent du canal, euh, canal Vie. Oui. C'est toujours des films avec des espèces d'histoires de un couple qui s'entre-déchire parce qu'une nouvelle femme entre dans le couple, il faut qu'il y ait un meurtre à un donné, ou qu'un personnage se suicide. Tu c'est de l'espèce de gros mélodrame mal tourné. C'est un mélodrame
0: basé sur des histoires vraies, des fois, là, en gros guillemets. Oh là, oui, oui C'est oh des oui. affaires de début de soirée ou de fin d'après-midi.
1: Exact. Puis l'histoire de A Deadly Adoption, c'est un couple qui essaie d'avoir un enfant puis ça marche pas. Donc, euh, elles prennent une femme comme mère porteuse. Euh, et l'homme tombe évidemment amoureux de cette femme-là. Et ensemble, c'est est-ce qu'ils vont tuer ou pas la femme pour, pour, pour s'enfuir avec l'enfant. Et, et, et c'est joué par Will Ferrell et Kristen Wiig comme si... Ils ben, sont sincères, ils sont honnêtes dans le jeu. Ils n'essayent pas de rendre ça comme si c'était une blague. Ils n'essayent pas de la jouer de il, façon Ils le jouent pour vrai, c'est vraiment... Vrai. C'est tellement déroutant à voir. Puis Will Ferrell... Là, les... Euh, tu sais, c'est un gars qui a toujours été un peu blond-roux, euh, frisé, oui. puis euh, euh, Silver Fox depuis, euh, depuis 5-6 ans. Mm -hmm. Mais là, ils t'y ont mis des cheveux noirs, 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 avec une grosse, <rire> grosse moumoute de barbe super noire, puis, tu sais, qui sort les pires répliques au monde, mais... Écoute, ils sont rentrés là-dedans, puis tu fais « Ok, mais je comprends que c'est une joke. Alors, regardant, tu comprends que la joke viendra jamais, puis qu'ils vont jamais... Se retourner vers la caméra pour dire Guys, on le sait. Fait Ils vont vraiment. Encore là, une notion d'abandon total. Fait que moi, si j'ai un film avec Will Ferrell que vous devez absolument voir pour, pour être dérouté par cet acteur-là et par Kristen Wiig aussi, c'est A Deadly Adoption. Vraiment. Oui.
0: Euh, dernier fait cocasse peut-être oui. à propos de Will Ferrell. Euh, Will Ferrell tourne aussi en espagnol. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a. <rire> Quand, quand j'ai appris à,
1: ça, à, là, La casa de, 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 de mi padre, là.
0: Oh, mon Dieu! Mais quand j'ai appris qu'il tournait en espagnol, puis, je veux dire, c'est déjà, en fait, il, il montrait un extrait, à un moment donné, dans une entrevue <rire> qu'il a donnée. Uh, Will Ferrell donne beaucoup d'entrevues à Conan O'Brien. Oui. Si uh, vous avez aussi uh, peu de temps, que vous n'avez pas le temps de voir un film et que vous voulez être diverti, allez voir une des entrevues de Will Ferrell avec Conan O'Brien sur uh, uh, YouTube, c'est extraordinaire. C'est vraiment des grands moments. Et, à un moment donné, il montre un extrait, vraiment, et il fait un méchant espagnol. C'est <rire> fantastique. Il a une, une fanbase au Mexique, là, genre. Et oui. c'est tu sais, toujours des tu sais, films de, de type que... un peu de télénovela. là. Tu sais,
1: <rire> tu sais n'importe qui d'autre ferait ça. se ferait, Ouais, c'est un peu raciste. » Mais venant de Will Ferrell, tu sais qu'il connaît l'espagnol, il connaît son Mexique, il est proche des oui, communautés oui. mexicaines, les mexicains sont comme « Oui, oui, Will Ferrell, c'est notre héros. »
0: Oui, bien, il fait ça. Il, justement, il fait, il fait pas... C'est pas niaiseux, là, en ce sens que il est approché pour tourner en espagnol, ouais. il apprend le script en espagnol, il va faire les mêmes films niaiseux qu'il fait aux États-Unis, en anglais, en espagnol, mm -hmm. au Mexique. Puis, c'est juste... C'est ça, c'est tout encore le même Will plein d'autodérision, puis de... de, de, de Toujours. De, 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 all in dans ses propositions. Fait tu sais, je veux dire c'est fait, fait dans le, le, le total respect de cette affaire-là. Tu sais, limite, il joue tout le temps un peu le gringo de service. Oui. <rire> Puis, euh, mon Dieu que c'est drôle. En tout cas, mais ça, euh, ça m'a ça fasciné ça me, ça me rappelle en fait à quel point c'est un être extraordinaire, capable de s'adapter euh, à la langue du pays où il travaille.
1: Vraiment. Puis qui qu est capable d'une grande autodérision aussi. Là. Je veux dire, il a fait... Euh, le film est vraiment mauvais, là, mais euh, le film de « Between Two Ferns »,
0: Oh mon dieu,
1: oui. Où est-ce qu'il arrive en disant Je suis euh, Will Ferrell, le boss de Funny or Die. Puis si vous n'allez avez... si pas. T'sais, il fait l'espèce de méchant boss qui va faire de la coke. Oui. Il dit Je suis Will Ferrell, puis je m'en vais faire de la poudre dans les toilettes.
0: Vraiment, <rire> il, il, en fait, il joue le jerk. Puis <rire> je... le, le gars qui se prend vraiment pour un autre et à qui le succès a monté à la tête, alors qu'il est visiblement pas du tout comme ça. C'est ça. <rire> C'est vraiment extraordinaire.
1: Oui, ouais, si, euh, ça, ça a été un plaisir de te recevoir, vraiment, vraiment. Un
0: plaisir partagé. Je suis tellement
1: content de, de, de tout ce qu'on s'est dit. Euh, si les auditeurs veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, veulent suivre hashtag secrétariac, euh, oui. où doivent-ils aller?
0: Bon, euh, Facebook Isabelle Sasseville, j'ai une page artiste. Et euh, sur Instagram Isabelle... Euh, barre de soulignement, donc underscore Sassville, euh, c'est ça. Si vous voyez une photo d'une fille là, qui a des grosses lunettes et un trop beau sourire, c'est moi. <rire> et euh, et c'est ça. Euh, J'essaie de, de poster régulièrement là, euh, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Fait que, fait que c'est ça. Suivez-moi, euh, venez me voir en spectacle quand ce sera le temps. Et euh, c'est carpe diem.
1: Oui. Voilà. Génial, là-dessus, <rire> mon nom est Guilla Saint-Cyr. Et avec Isabelle Sasseville, on a Jean-Zé de Film.